0: Antenne Gott und die Welt, der Podcast mit Pfarrer Andreas Gerhold und ein herzliches Grüß Gott. Bei allem Kerzenschein und Kekstüften, noch ist Vorweihnachtszeit. Ein Blick in die Auslagen zeigt mir allerdings, die Weihnachtspackern fliegen schon durch die Lüfte. Weihnachtsfrauen und Weihnachtsmänner, Puppen und Echte zaubern Weihnachtsgaben aus ihren gefüllten Säcken und verbreiten Freude bei Kindern. Bei den Erwachsenen bin ich mir da nicht so sicher. Fakt ist, Weihnachten ist schon da, nicht erst am Heiligen Abend, dem vierten Adventssonntag. Noch ist Vorweihnachtszeit und am dritten Adventssonntag sollten doch die drei Kerzen am Adventkranz und die kleinen Gaben des Adventkalenders reichen. Das ist meine eigene persönliche Meinung, die ich allerdings schon mit einigen Personen teile. Deren Adventprogramm ist überhaupt ganz reduziert. Ein Adventkranz, ein Kalender mit Bildern hinter den Türchen und das war's, immerhin das Türchen des 24. Dezember ist das Größte. Dargestellt ist die Krippe, mehr nicht. Eigentlich ganz wertvoll, so eine klar definierte Vorweihnachtszeit. Für die Kinder nicht immer einfach, weil, ja die anderen, die haben ja viel mehr. Die Eltern bieten aber ein feines Ersatzprogramm. Vorlesen, miteinander singen, miteinander spielen. Das ist für mich vor Weihnachtszeit. Eine Einstimmung, ein gemeinsames Zugehen auf den heiligen Abend. Nachahmenswert. Ich werde das im nächsten Jahr für meine Enkelkinder einplanen und vorbereiten. Eine feine Idee, die ich damit gerne weitergebe. Die weihnachtliche Rush Hour ist voll im Gang die vorweihnachtliche Rush-Hour präziser formuliert. Eine Rush-Hour, die von vielen erwünscht ist, für andere ist sie notwendig und für manche Branchen die wichtigste Zeit im Jahr. Um den Rush also, das Gedränge, den Wirbel zu vermeiden, bietet sich an, die Einkaufstage quer über das Jahr zu verteilen. Ich kenne da eine Familie, die ziehen das wirklich durch. Im Sommer ist alles abgeschlossen mit den Geschenken. Da fange ich dann zu überlegen an, muss das denn überhaupt sein mit den Geschenken? Ich weiß, das wird öfters angesprochen, seit vielen Jahren schon. Geschenke gab es doch schon immer. Sogar die heiligen drei Könige haben dem Jesus Geschenke mitgebracht. Ob das kleine Jesuskind damit was anfangen konnte, mit dem Gold, dem Weihrauch und der Myrre, ist allerdings nicht überliefert. Da ist die ganze Geschichte letztlich doch eine wundersame Legende. Also bleibt ihre Erklärung. Kleine Aufmerksamkeiten waren die drei Geschenke nicht. Königsgaben, das war ihr Wert und ihre Bedeutung. Jesus wird als König verehrt. Was trägt diese Erkenntnis nun für die eigenen weihnachtlichen Geschenke bei? Doch nur eine Richtung, immer der Person entsprechend. Überreichung einer Aufmerksamkeit, die Einverständnis, Dank oder Liebe ausdrückt, die keine Gegengabe erwartet. Übrigens, das kostbarste Geschenk ist wohl Zeit die es sinnvoll miteinander zu füllen gilt. Das nordamerikanische Weihnachten hat uns fest im Griff. Knapp dahinter das schwedische, gefolgt von den Gleichgültigen, die nach dem Motto leben, egal welches Weihnachten, Hauptsache Punsch und Geschenke. Ganz weit hinten angesiedelt, die Verweigerer. Ein hübsches Ranking. Wozu das gut sein soll, habe ich mich auch gefragt, aber keine Erklärung gefunden. Was oft vergessen wird, in Nordamerika und den angelsächsischen Ländern kommt kein Christkind, sondern der Santa Claus, und zwar am 25. Dezember mit den Geschenken. Am 24. Dezember wird der Heilige Abend, das Christfest, begangen. Im Freundeskreis, in einer Kirche, als fröhliche Feier. Und am 25. dann die Geschenke. Eine feine Einteilung, finde ich, von der ich mir vorstellen könnte, sie auch bei uns einzuführen. Der Santa Claus ist ja schon da, er leuchtet aus Schaufenstern, klettert Hausfassaden hinauf Richtung Kamin und bereitet auf den 25. Dezember vor. Da braucht es bei uns schon ein gewaltiges Umdenken, dass der 25. Dezember der Tag der Geschenke wird. Einige gibt es ja, die mit dieser Tradition leben, weil sie aus Ländern kommen, in denen so gefeiert wird oder die sich ganz bewusst daran halten. Für mich weiß ich noch nicht so recht. Und ich werde das mit meinen Kindern und Enkeln besprechen. Am besten am 26. Dezember. Da brauchen alle einen ruhigen, ausgleichenden Tag. Kommt, lasst uns was singen. Eine Einladung, die von vielen gefürchtet wird. Was sollen wir denn da singen? Eine beliebte Gegenfrage. Meist bleiben dann irgendwo Jingle Bells und Otanenbaum übrig. Die Weihnachtshits 2023 haben sich auch nicht viel geändert seit den Jahren zuvor. Ein paar Remakes, sogar X-Mas-Songs aus den 90er Jahren, also des vergangenen Jahrhunderts, sind zu hören. Die Lieder der Kindergärten und Schulen haben auch schon eine lange Geschichte hinter sich. Zu den vorweihnachtlichen Liedern meiner ganz persönlichen Hitliste Zählen ganz alte Lieder. Es ist ein Ros entsprungen. Das stammt aus 1599 mit seiner Musik und der Text von 1587. Ein zweites Lied. Es kommt ein Schiff geladen. Musik und Text Anfang des 17. Jahrhunderts oder »O Heiland, reißt die Himmel auf«. Musik und Text ebenfalls aus dem 17. Jahrhundert. Letztgenanntes Lied wird auch ironisch das Bittlied der Meteorologinnen und Meteorologen genannt. Alle miteinander sind es aber Klassiker, die heute noch zu hören sind. An den ruhigen Orten der Vorweihnachtszeit, in Kirchenklöstern und Abteien und Kapellen. Dass sie fein zu singen sind, liegt an der kompositorischen Qualität. Anleitungen zum Singen gibt es ja im Netz genug. Probieren Sie es ruhig aus. Aber Warnung, das Singen solcher Lieder kann sich zur Sangeslust steigern. Viel Vergnügen und fröhliche Weihnachten. Antenne Gott und die Welt, der Podcast.